0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は難病等難治性疾患を含む患者小児慢性特定疾病患児家族の思いそして薬剤師への期待と題して社会福祉法人ありのまま社理事長白井博さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 私は難病や慢性疾患の患者家族の団体で組織する NPO 法人宮城県患者家族団体連絡協議会理事長で宮城県難病相談支援センター長及び仙台市難病サポートセンター長を施かっている白江博士と申します。今日は難病のこと、難病患者のことを知ってご理解いただきたいという願いからお話しさせていただきます。まずは難病とは何かということですが、1972年に始まった難病施策、難病対策要項により定義では原因が不明、治療法がない、長期の療養が必要という3つの要件を満たしたものを難病と呼びました。その後、平成7年1995年に希少性という要件が追加され、4要件が難病の定義として現在に至っています。また、アメリカでは希少性、治療法がないの2要件、ヨーロッパでは希少性、治療法がない長期療養が必要の3要件と、時代や国で相違します。すなわち、難病は、診断基準のような、医学的定義ではなく、社会的、行政的な定義用語になります。英語では、レアディディース、RD、希少疾病と呼ばれます。難病の歴史は、正確な病名までは書かれていませんが、フードボイア、感染症、伝染病、奇病などの表現で古くから記録が残されています。また多くの人々が隔離され命まで奪われていたことも記録されています。そこからは意味嫌われる存在として存在そのものを否定されてきたとも言えます。昭和に入り、ハンセン死病や結核の隔離政策が始まりました。難病という表現はその時点では使われておりませんが、おそらく日本の難病対策の始まりではないかと思います。難病という表現が言われるようになったのは、1972年の難病対策要項、特定疾患治療研究事業からです。この対策は法律の裏付けのない、とても不安定な制度でした。具体的な内容としては、研究班の設置、研究協力の名のもとでの医療費助成、医療機関の整備が主な内容でした。ただ、対象となる疾患は多い時で56疾患群にとどまり、数千はあるのではないかと言われる難病のごく一部しか対象になりませんでした。また、難病患者の一部は、障害者として認定を受け、障害者手帳を交付され、障害者制度による支援を受けられる人もいましたが、それ以外の多くの人々は、生活支援、福祉的支援はほとんどない対策で、そんな時代が約40年間続きました。2014年にいわゆる難病法ができ、先ほどの4要件を満たした難病の中で、さらに診断基準が確立していることや、患者数が人口の 0.01% 未満という乳要件をクリアすると、国の委員会の審査を経て指定難病として指定され、高精度ののの対象として、医療費助成、その他の支援を受けられます。対象疾患も現在では341疾患に増え多くの人が救われるようになりました要件は少し違いますが障害者総合支援法による福祉サービスも受けられるようになりました一方症状が軽減した人への支援が打ち切られるなど患者にとってはデメリットとなることも出てきましたいずれにせよ、この10年間の変化は大きいものがあります。さて、難病、あるいは難病患者は、先ほども触れましたが、疾病数は大変多く、それだけに疾病ごとに症状は様々で、大きく分類しても、血液系、免疫系、内分泌系、代謝系、神経筋疾患系、視覚系、聴覚平行感覚系、循環器系、呼吸器系、消化器系、皮膚結合組織系、骨関節系、腎泌尿器系、染色遺伝子変化に伴うものと14に分類されますが、ほぼ全ての診療科目にかかるといえ、実に多岐にわたります。ただ、一つ一つの疾病の患者数が少ないために、医師でも薬剤師でも実際に診察したり関わる機会が少ないために、原疾患以外の病気で診察を受けようと思っても、原疾患のご理解が足りず、困難が伴う場合があります。その場合でも、積極的に診察いただき、それぞれの持つ専門性を活かしながら、一つ一つの疾患について、専門医や患者さんご自身を通して特性を学んでいただき、難病患者の生活、QOL の向上にお力をいただければと思います。このように医学的症状としての特性は本当に様々で、一人一人の関わりの中で知っていただくしかないと思いますが、大変ご多忙とは存じますが、一人一人にじっくり話を聞いていただければ、患者も安心して相談できると思います。次に医学的視点とは別に、その特性を生活面、社会的な側面から整理しましたのでお聞きいただければと思います。まず一つ目は発症年齢とそれに伴う問題です。これまでのデータや私たち患者会の実態から患者の発症年齢は成人になってからの発症が 80% 以上で40歳以上は 60% に上ります。それが意味することは学校を卒業し就職し、家庭を持ち、ある程度の地位や立場にある人が発症する場合が多いということです。そのため、家庭、仕事、財産を失ったり、失う不安の中で暮らしている方が少なくないということです。無論、未成年の場合も、幼少期の楽しい時間、家族との団らん、青春時代、学業、友人などを得られずに過ごすという、また別の極めて辛い試練が待っている可能性が高いとも言えます。いずれも悲惨な状況にあります。二つ目は、多くの人が見た目や外見からは分かりづらいということです。先ほど来申し上げているように、疾病の数も種類も大変多岐にわたっており、現在では障害者手帳を持っている方も、半数ほどに増えましたが、持っている方の中でも内部障害の方が多く、手帳を持っていない方とも合わせると、難病の多くが外見からはわからない人が多いのです。そして難病患者の多くが痛みや痺れ、だるさ、疲労感、イライラ感など、数値化できない症状を抱えています。人により程度や部位、その感じ方も相違しますので、本当に様々です。外見ではわかりませんので、優先席でも座れず、家族にさえ理解されず、嘘をついているように言われたりすることがあります。さらに職場でもちょっと休みたいと思っても、休憩時間が取れずつ、続けられなくなり退職した例など、前居にとまがありません。東日本大震災では、避難所で横になっていた難病患者が、見知らぬ同じ避難者の方から支援物資を分けるから、寝てないで手伝ってと言われ、説明しても繰り返し言われるので、被災しライフラインも支援物資もない自宅の方が休めると言って帰った方がいました。三つ目は、その症状の変化が早かったり大きかったりすることです。朝は元気に来られたのに、夕方になると立つことができなくなるなど、一日の中でも変化が大きいことがあります。季節による気温、湿度、気圧などによって症状の出方、程度が大きく変わる方も少なくはありません。また、症状ごとに薬の効き方が違ったりして微妙な変化が見られ、数分前と状態が違い、別人みたいだという例もあります。四つ目は、長期間続くということです。定義の中にもあるように、長期療養が必要で、生涯、その病と共に生きる方も少なくはありません。先が見えない中で生活しなければなりません。五つ目が、何度も申し上げてきましたが、個別性が極めて高いということです。同じ病気でも症状の出方、程度部位などに相違があります。以上、難病患者の主な特性の一端をまとめました。もう一つ、この機会にぜひご理解いただきたいのは、小児慢性特定疾病のお子さんのことです。小児難病と言われたりしますが、難病とは定義も違い、イコールの関係ではありません。小児慢性特定疾病制度は18歳または20歳で対象から外れ、その後は半数程度は指定難病に移行するのですが、定義が違いますので、それ以外の方は支援対象から外れます。そのため多額の医療費を長期にわたり負担し続けなければなりません。小児の方は幼い頃から学校教育や就職の面で不利な状況にある方も少なくありません。また、障害基礎年金のような所得保障の制度もありません。ご両親の支援なくして治療も生活もできない方もいます。もし、そのご両親に何かあれば、たちまち治療も生活も立ち行かなくなる方も少なくないことをぜひ知っていただければと思います。短時間でしたが、難病、難病患者が置かれている現状を少しお伝えしました。少しでもご理解いただき、ご協力賜れば幸いです。最後にぜひ知っておいていただきたいことが4つあります。1つは5月23日が難病日であること。難病法が成立した日で、日本の患者会で決めました。2つ目は2月28日は気象の日ということで、RDD、レアディデスの日と言われ、国際的にイベントなどが行われます。三つ目はヘルプマークです。赤字に白で十字をかたどったアイテムで、見た目では気づいてもらえないので、バッグなどにつけて伝えるものです。四つ目がパーキングパーミドといい、車椅子同様に優先駐車スペースに駐車できる許可証を患者に交付している自治体があります。こうした取り組みを知っていただき、理解につながることを願います。本日は日本薬剤師会の皆様、このような機会を与えていただき本当にありがとうございました
0: 今日は、難病等、難治性疾患を含む患者、小児慢性特定疾病患児、家族の思い、そして薬剤師への期待と題して、社会福祉法人ありのまま社理事長、白井宏さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります